0: Bienvenidos a Andalucía Informa, un podcast de Europa Press. En este espacio podrás conocer en unos minutos las noticias más relevantes de nuestra comunidad. Hoy es 27 de noviembre y estas son algunas de las informaciones más destacadas en nuestra agencia. Acuerdo político al máximo nivel para frenar el regadío ilegal en el entorno de Doñana. Tras dos años de desencuentros y mes y medio de negociación, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, han firmado en la localidad onubense de Almonte el denominado Acuerdo por Doñana, que entierra definitivamente la proposición de ley de PP y Vox para regularizar regadíos en la comarca de la Corona Norte. El acuerdo contempla ayudas de hasta 100.000 euros por hectárea para los agricultores que opten por renaturalizar o reforestar los suelos. Moreno defiende que todos ganan y nadie pierde con el acuerdo y Rivera garantiza que no habrá amnistía para el riego ilegal. Teníamos un compromiso con esa familia y es justo reconocerle su esfuerzo y generosidad a la hora también de aceptar el acuerdo. Todo el mundo cede cuando se alcanza un acuerdo y ya han tenido también que ceder. Y creo que han actuado con inteligencia y era muy inteligente aprovechar esta importante oportunidad. Cualquier agricultor puede tener acceso a ellas y la legalidad de agua no está en duda. Es decir, es obligatorio cumplir las normas, todas las normas, pero en particular las normas de agua. No hay amnistía. No hay amnistía con Doñana. No hay amnistía con el regadío ilegal. Satisfacción general entre todos los sectores relacionados con el acuerdo sobre Doñana. Los regantes de la Corona Norte saludan que el Ministerio se comprometa con una solución para sus cultivos, mientras que los colectivos ecologistas esperan que las medidas previstas den un horizonte de futuro a los humedales del Parque Natural y no supongan destinar dinero público a fincas ilegales. El portavoz de la plataforma de regantes del Condado, Julio Díaz, confía en que se deje de criminalizar a los productores de frutos rojos y el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, lamenta que el acuerdo que cierra el paso a su proposición de ley, debilita al campo andaluz. Los agricultores han soportado muchísima presión, una presión que no va con su actividad, que no va con lo suyo y que hemos tratado de, de gestionar y de llevar lo mejor posible. Estamos aquí porque, y hay soluciones porque se ha asumido también por el Gobierno de España, aunque se arrastra si me lo permiten, llegar una solución también para todas estas familias que son muchas. Respetamos el acuerdo al que se han llegado porque entendemos y conocemos además las presiones que han venido soportando los agricultores. Estamos hablando de esas multas de esas sanciones que le ha puesto a las administraciones y, por supuesto, también esa amenaza de esos recursos ante el Tribunal Constitucional para que esa proposición de ley no llegase ni siquiera a ejecutarse una vez aprobada en el Parlamento. Hoy el campo de Andalucía, desde luego, es un poco más débil. Y al cierre, nuevo frente para la Consejería de Salud con las listas de espera. Una semana después de que se hiciera pública la actualización que confirma a más de un millón de andaluces pendientes de pruebas diagnósticas o quirúrgicas, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta ha obligado al SAS a volver a convocar el concurso para concertar pruebas en centros privados por irregularidades en su tramitación. Mientras los sindicatos piden a la Junta que corrija una nueva chapuza con la que pretende destinar a clínicas privadas otros 200 millones que deberían dedicarse a la pública, la consejera ignora las críticas y confirma que el proceso se completará en menos de un mes, una vez que publique el acuerdo la próxima semana con las correcciones solicitadas. Escuchen a José Pelayo Galindo, de Comisiones Obreras, y a la titular de Salud, Catalina García. Una vez más el SAS ha cometido una chapuza normativa y le paralizan la externalización de 200 millones a la sanidad privada. Comisión Obrera ve aquí una oportunidad para que el SAS modifique sus políticas de privatización y utilice esos 200 millones para reforzar sus centros diagnósticos y acabar con la lista de espera de forma inmediata y a largo plazo. Una vez que lo publiquemos que a mí me gustaría que eso fuera en la semana que viene, tenemos un mes otra vez de publicación para que se presenten otra vez la empresa. Eh, lo que hacemos es volver a, a sacar ese acuerdo marco con las rectificaciones que el tribunal ha estimado oportunas, nosotros las recogemos, modificamos ese acuerdo marco y lo volvemos a publicar. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias en la sección Andalucía en nuestra web europapress.es.